0: Guten Abend und Grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben. Es geht heute in einem zweiten Teil um das so wichtige, so zentrale, so brandaktuelle Thema Familie und Kirche. Und wir lassen uns da sozusagen von einem Heiligen an der Hand nehmen, nämlich vom Papst Johannes Paul II. Mit seinen Augen schauen wir auf dieses Thema. Und das heißt natürlich, es ist jetzt nicht nur speziell die Theologie von Johannes Paul II., sondern vielmehr, wie er sie entfaltet hat, was er auch auch zu Tage gefördert hat nach aus der Tradition. Das ist wirklich ganz erstaunlich und bemerkenswert. Eine echte Entdeckungsreise. Und wir freuen uns, dass uns Professor Manfred Balkenhol, der wirklich dieses Thema wie kein Zweiter kennt, uns hier ein bisschen aufschlüsselt. Der ist uns in Osnabrück zugeschaltet. Guten Abend, Professor Balkenhol.
1: Einen schönen guten Abend, Herr Dornis.
0: Ja, Professor Balkenow, das ist der zweite Teil. Ähm, es ist, empfiehlt sich immer, in unseren Sendungen dann auch noch einmal zurückzuschauen, wie weit wir gekommen sind. So viel kann man schon sagen, es war sehr dicht beim letzten Mal. Es war sehr viel Material, was Sie da zutage gefördert haben. Vielleicht schauen wir noch einmal zurück, wo wir da jetzt so
1: stehen. Ja, danke schön, Herr Dornis. Wir hatten ja die christliche Auffassung herausgehoben. Die christliche Auffassung sieht Ehe und Familie seit jeher als natürliche und zugleich übernatürliche Lebensform. Einmal eine natürliche Lebensform und eine übernatürliche Lebensform zugleich, denn die Ehe als Natureinrichtung ist göttlichen Ursprungs. Die von Gott angeordnete und gesegnete Ehe führte Christus zum ursprünglichen Ideal der unauflöslichen Ein-Ehe-Zurück, unter Hofstitel Würde eines Sakramentes. Diese Würde hat der Apostel Paulus deutlich vor Augen, wenn er die Ehe als das Abbild der Verbindung Christi mit seiner Kirche darstellt. Im Äpfel beispielsweise heißt es, einer ordnet sich dem anderen unter in der gemeinsamen Ehrfurcht vor Christus. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, Und sie werden, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Aus dieser Textstelle wird schon deutlich, dass die Ehe ein Spiegelbild und ein Nachvollzug des gegenseitigen Verhältnisses von Christus und der Kirche ist. Das ist auch in der Kirche selbst immer wieder gesehen worden. Keine neue Erfindung von Johannes Paul II., dem heiligen Johannes Paul II. Der Dogmatiker Michael Schmaus beispielsweise schreibt schon in seiner neuesten Dogmatik, die Ehe ist nicht ein leeres Abbild der Gemeinschaft, zwischen Christus und Kirche. Das Abbild wirkt vielmehr das Urbild selbst hinein. Das Urbild kommt in dem Abbild zur Erscheinung. Man kann das Verhältnis Christi zur Kirche nur verstehen, wenn man die Ehe versteht. Umgekehrt kann man diese nur verstehen, wenn man die Verbindung von Christus und Kirche ins Auge fasst. Das schreibt Michael Schmaus in der Glaube der Kirche, Band 5, das Christus heil durch die Kirche und in der Kirche, Teil Band 4, das Heilshandeln in der Kirche. Und diese Worte von dem großen Dogmatiker, der war ja immerhin der Lehrer von ne, Ratzinger, von Josef Ratzinger. Also, er sagt, man kann das Verhältnis Christi zur Kirche nur verstehen, wenn man die Ehe versteht. Er sagt also aus, das Verhältnis von Christi zur Kirche kann man überhaupt nicht verstehen, wenn man die Ehe nicht versteht. Da schreibt er kurz und bündig, nur verstehen, wenn man die Ehe versteht. Und umgekehrt ist ähnliche Sichtbar. umgekehrt kann man Wiederum nochmal das Zitat, kann da man diese oder die Ehe nur verstehen, wenn man die Verbünde von Christus und Kirche ins Auge fasst. Soweit nochmal das Zitat. Das Ziel ist die Verwirklichung des Gottesreiches. Darauf hatten wir auch schon gemacht. An zahlreichen Stellen gibt die Schrift darüber Auskunft, dass Jesus ganz besondere Sorge der Ehe und der Familie zukommen lässt. Das heißt bei Matthäus, sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Ehe und Familie als theologische Größen sind also der Willkür des Menschen entzogen. Das sakramentale Wesen der Ehe wird dadurch deutlich, dass Jesus der Welt eine Botschaft von der Heiligkeit von Ehe und Familie als Element des Gottesreiches mit dem Ziel der Verwirklichung des Gottesreiches verkündete. Diese bereits im Urchristentum lebendige Überzeugung ist in den orthodoxen Kirchen, also in den Ostkirchen, einschließlich der mit Rom undierten bis in die Heilige Liturgie hinein ebenfalls erhalten geblieben. Die Traufeier ist hier bezeichnenderweise eine Krönungsliturgie, die mit den Worten beginnt, gesegnet sei das Reich Gottes. Und ist die Grußformel bekannt, Begrüßet sei das Reich Gottes. Die Krönung der Brautleute. Sie werden also mit einer Krone geschmückt. Die Krönung der Brautleute weist darauf hin, dass hier ein Reich, und zwar das Reich Gottes, hier auf Erden, durch den Ehebund von Realität wird und eschatologisch, das heißt auf endzeitliche Verwirklichung hin, ausgerichtet ist. Die Ostriten gehören zur Katholizität, also zum allumfassenden Charakter der Kirche. Nicht ohne Grund wird im neuen Weltkatechismus auf diese Krönungsthygologie verwiesen. In familiaris consortio, und da sind wir ja schon Ganz eng bei dem heiligen Johannes Paul II. In dem apostolischen Schreiben familiäres Consortio heißt es, die christliche Familie erbaut das Reich Gottes in der Geschichte. Und die Brautleute, die gekrönt werden, gekrönt werden Kaiser und Könige, wenn ein Kaiserreich, ein Königreich entsteht. Und hier werden die Brautleute gekrönt, weil hier das Reich Gottes, entsteht. Johannes Paul II., die christliche Familie, erbaut das Reich Gottes in der Geschichte. Und damit sind wir ja auch schon inmitten dessen, was die Familie ausmacht, nämlich sie selbst ist die Kirche im Kleinen. Und diese ebenfalls urchristliche Überzeugung und Wahrheit werden schon darauf hingewiesen, ich wiederhole es ganz kurz: Diese ebenfalls urchristliche Überzeugung und Wahrheit ist im Zweiten Vatikanischen Konzil bestätigt worden. Die dogmatische Konstitution wird die Kirche erklärt aus diesem Ehebund nämlich geht die Familie hervor, in der die neuen Bürger der menschlichen Gesellschaft geboren werden, die durch die Gnade des Heiligen Geistes in der Taufe zu Söhnen Gottes gemacht werden, um dem Volk Gottes im Fluss der Zeiten Dauer zu verleihen. In so einer Hauskirche sollen die Eltern durch Wort und Beispiel für die Kinder die ersten Glaubensboten sein. Diese vom Konzil bestätigte christliche Auffassung der Familie hat der Kirche im Kleinen eine Überzeugung von Kirchenvätern und insbesondere des heiligen Johannes Chrysostomus im 4. Jahrhundert hatte der heilige Vater, in, also Johannes, der heilige Johannes Paul II., in zahlreichen Dokumenten, zum Beispiel in Familiaris Consortio, Gratissimum Sanne, also den Brief des Papstes an die Familien, in dem es heißt, unter diesen zahlreichen Wegen ist die Familie der Erste und der Wichtigste. Dann auch Evangelium Vitae, diese wichtige, dieses wichtige Schreiben, diese wichtige Enzyklika, diese Gedanken erneut ausgesagt worden und bestätigt. Er verweist auf die Zivilisation der Liebe, die ohne christliche Ehe und Familie in der Gesamtkirche überhaupt nicht möglich wäre. Die Familie, so der heilige Johannes Paul II., ist das Heiligtum des Lebens. Als Hauskirche als kleine Kirche ist die Familie aufgerufen, das Evangelium vom Leben zu verkünden, zu feiern und ihm zu dienen. So heißt es im Evangelium Vite 92. Die ekklesiologische Bestimmung der Familie als Kirche im Kleinen ist indes keine theologische Meinung im Sinne einer freien Ansicht, sondern eine theologische Wesensaussage von hohem Gewissheitsgrad. Daher betont der Katechismus der katholischen Kirche, die christliche Familie ist eine spezifische Darstellung und Verwirklichung der kirchlichen Gemeinschaft. Sie kann und muss deshalb auch Hauskirche, kleine Kirche genannt werden. Sie ist eine Gemeinschaft des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe wie im Neuen Testament angedeutet wird, kommt ihr in der Kirche eine einzigartige Bedeutung zu. Katechismus der katholischen Kirche 2204. Und werden auch schon einen Punkt genannt, der ebenfalls ganz wichtig ist, grundlegend ist. Nicht nur, dass die Familie, die Ehe und die Familie, die Kirche im Kleinen ist, also eine eine Position, nicht nur eine theologische Meinung, sondern eine ontische, eine seinsmäßige Bestimmung. Sie ist die Kirche selbst. Darum ist es ja auch so. Die Eheleute spenden sich das Sakrament der Ehe selbst. Nun heißt es ja in der katholischen Theologie, dass die Kirche alle Sakramente spendet. Das ist richtig. Die Eheleute können sich darum das Sakrament der Ehe selbst spenden, weil sie Kirche sind. Sie haben nicht nur eine wesentliche Aufgabe, nicht nur eine wesentliche Funktion in der Kirche, sie sind die Kirche, im Kleinen natürlich, die Hauskirche. Und darum hatte auch Johannes Chrysostomus, der ja dieses Wort geprägt hat von der Familie, die Ehe und Familie aus der Kirche im Kleinen, der hat ja dieses Wort immer und immer wieder gesagt. Er ist ja auch verbannt worden, als er in Widerstreit geriet mit seinen Kollegen, mit seinen Bischofskollegen. Denen hat er das luxuriöse Leben vorgeworfen. Hat in ihnen nicht die Kirche Jesu Christi erblicken können, sondern in den Familien. in Mit unzähligen Familien war er befreundet und bekannt, er kannte sie. Er war auf der Suche danach, wo denn die Kirche in ihrer kleinen Form und in ihrer kleinsten Form zu suchen und zu finden war. Er war dann verbannt worden, kam aus der Verbannung zurück, später ebenfalls verbannt worden. Er hat das Wort von der Familie, der Ehe und der Familie, als der Kirche im Kleinen immer und immer wieder ausgesprochen. Es hat zwei Jahrtausende gedauert, bis dieses Wort des heiligen Johannes Chrysostomus im vierten Jahrhundert nach Christus in ein Konzil aufgenommen worden ist, im Zweiten Vatikanum, der dogmatischen Konstitution. Und der, heilige, der ebenfalls heilige Johannes Paul II. hat dieses Wort von dem heiligen Johannes Chrysostomus immer und immer wieder hervorgehoben und ausgesagt in den Dokumenten, die er ihm genannt hatte. Der Papst hat noch einen weiteren wichtigen Punkt herausgehoben. Also einmal die Familie selbst ist die Kirche. Sie ist nicht nur das Urbild und die Urform des Staates und der Gesellschaft, sondern ebenfalls der Kirche, so Johannes Paul II. Und in dem Brief des Papstes an die Familien, wird ein weiteres theologisches Geheimnis neu ins Licht gerückt. Es ist so wörtlich möglich, das Urmodell der Familie in Gott selber im trinitarischen Geheimnis seines Lebens wiederzuerkennen. Und das führt aus, umgekehrt bildet das göttliche Wir, das ewige Vorbild vor allem jenes Wir, das von dem nach dem Abbild und der Ähnlichkeit Gottes geschaffenen Mann und der Frau gebildet ist. Brief des Papstes an die Familien 6. So wie der Mensch als Einzelwesen Ebenbild des trinitarischen Gottes ist, so ist die menschliche Familie in ganz besonderer Weise das Ebenbild der göttlichen Trinität. Die Familie ist insbesondere das Spiegelbild des innertrinitarischen Dialoges. Es ist Glaubenssatz, dass die göttlichen Personen ineinander leben, so sagte das Konzil von Florenz. Die gegenseitige Durchdringung und Einwohnung der drei göttlichen Personen wird als Perichorese bezeichnet in der Theologie. Perichoren, griechisch wörtlich, herumgehen auf jemanden, übergehen und bereits in der Väterzeit wird diese Lehre auf mannigfache Weise wiederholt und zu erklären versucht. Am ausführlichsten wird sie von Augustinus erörtert. Das Wort Perichorese findet sich zum ersten Mal bei Gregorius von Nazianz Und bis in die früheste Zeit der Kirche geht die Glaubensgewissheit zurück, dass die Familie das Abbild der göttlichen Trinität ist. Und die Offenbarung Gottes als göttliche Trinität ist die höchste Offenbarung, die der Menschheit zuteil geworden ist. Und das Ebenbild, das Abbild der göttlichen Trinität ist Ehe und Familie. Als Ausdruck der göttlichen Liebe und Abbild der göttlichen Einigkeit stellt das Leben der Eheleute und der christlichen Familie insgesamt, eine Widerspiegelung der innertrinitarischen Wirklichkeit dar, auf die sie ausgerichtet ist. Die Liebe ist die Grundlage der Daseinsweise, die eine dialogische innertrinitarische Beziehung, die Beziehung an Ehe, in Ehe und Familie, sowie die Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf ermöglicht. So wie die drei göttlichen Personen ineinander und miteinander leben, so leben die Eheleute und die Familie ineinander und insofern und miteinander. Und insofern ist die Familie ein Spiegelbild der göttlichen Trinität. Und wir können auch sagen, dass Gott, der drei, einige Gott, diese Trinität, diese göttliche Trinität, die Dreifaltigkeit, die göttliche Dreifaltigkeit durch die Ehe und die Familie offenbart. Ehe und Familie sind ein Abbild der göttlichen Trinität. In dem Abbild kommt das Urbild in Erscheinung. Heute muss in einem Zeitalter des ethischen Verfalls, aber auch in einem Zeitalter der Wiedergewinnung christlicher Werte, zugleich gesehen werden, dass christlich gelebte Ehe und Familie als Abbild der Trinität ihre Wirklichkeit hat, auf Christus hin besonders orientiert sind und eine besondere Form, eine ganz besondere Form der Christusnachfolge darstellen, die allerdings ein sehr hohes Maß an Verzicht und Opferbereitschaft verlangt. Die Fähigkeit zu verzichten, muss noch etwas ebenfalls Wesentliches hinzukommen, nämlich die Befähigung zum ungeteilten Einsatz für das mitmenschliche Du. Das gilt hinsichtlich der Familienmitglieder untereinander, als auch für den Sendungsauftrag der kleinen Kirche nach außen, zur großen Kirche und zur Welt hin. Die Gesamtkirche würde gar nicht existieren können, wenn sie ihrer Hoffnungsträger und Hoffnungsspender in den Gestalten christlicher Eltern mehr und mehr verlustig gehen würde. Auch daher ergibt sich die Notwendigkeit eines wachsenden Bemühens um die christliche Ehe und Familie und Familie. Die Berufung zur christlicher Ehe und Familie bewirkt nämlich das Leben nach dem Evangelium und seiner Verkündigung durch Wort, Leben und Beispiel in den eigentlichen apostolischen Diensten, die, die wir hatten eben gehört, dass die Eltern die ersten apostolischen Dienste der Menschen leisten. Apostolische Dienste, die tiefer gesehen Befähigungen zur Liebe und Liebesdienste sind, deren Wesen es aber ist, dass sie der ureigenen Handlungsweise der Gesamtkirche entsprechen. Und insofern können wir das Wort vom Heiligen Johannes Paul II. noch besser verstehen. Die Ehefamilie ist nicht nur die Urzelle des Staates, sondern ebenfalls die Urzelle der Kirche. Und im Verlauf ihrer bewegten Geschichte, vor allem aber in Krisenzeiten, kann man sehen, dass die Kirche immer wieder belebt, gestärkt und erneuert worden ist durch die kleinen Urformen der Kirche, für viele christlich gelebte Ehen und Familien, nämlich diesen, diesen Trägern der Liebe zwischen Christus und der Kirche. Und hier ist noch ein weiterer Punkt, wo wir die Betrachtung fortsetzen wollen, nämlich Familie und Ewigkeit. Sie ist nämlich nicht nur auf die Zeit, sondern auch die Ewigkeit ausgerichtet. Bevor wir uns diesem Gedankenkreis nähern, wollen wir noch ein paar Klänge Musik hören. Christliche Ehe und Familie. Liebe Hörerinnen und Hörer, erwachsen nicht nur aus der Vergangenheit, aus dem Gewesenen, sondern sind auf das Kommende, auf Zukunft hin ausgerichtet. Ja, durch sie wird Zukunft im Heilsplan Gottes geschaffen. Ganz konkret wird die Zukunft der Kirche durch Zeugung und Geburt von Kindern geschaffen. Somit ist christliche Ehe nicht nur auf eine begrenzte Zeit, sondern auf die Ewigkeit ausgerichtet. Christliche Ehe eröffnet dem Menschen Ewigkeit. Denn durch diese Form der Partnerschaft werden Menschen zusammen mit der Schöpfungsmacht Gottes ins Dasein gerufen und in die ewige Liebe Gottes hineingenommen. Die Ehe, die den göttlichen Auftrag der Weckung neuen Lebens hat, er öffnet also die Ewigkeit des Menschen in der glückseligen Anschauung Gottes. Die Familie ist die erlöste Gemeinschaft und die erlösende Gemeinschaft. Dies war gerade ein Zitat von dem heiligen Johannes Paul II. aus Familiaris Consortium 49. Ich sage das Zitat noch einmal. Die Familie ist die erlöste Gemeinschaft und die die erlösende Gemeinschaft. In der eben schon genannten Enzyklika Evangelium Vitae wird betont, dass die Verantwortung des Menschen, denn das Leben in Ehe Familie, und Familie geht mit einer hohen und höchsten Verantwortung einher. Und in dieser Enzyklika wird betont, dass die Verantwortung des Menschen, ich zitiere wörtlich, ihren Höhepunkt in der Weitergabe des Lebens durch die Zeugung seitens des Mannes und der Frau in der Ehe erreicht. Es heißt weiterhin, in dieser Enzyklika, in der menschlichen Elternschaft ist Gott selber gegenwärtig und die Zeugung ist die Fortführung der Schöpfung. Evangelium Bitte 43. Die Zeugung ist die Fortführung der Schöpfung und das ist ein Geheimnis eigener Art, dass Gott dem Menschen die Fortführung der Schöpfung übertragen hat. Die Zeugung ist die Fortführung der Schöpfung. Christliche Eheleute sind aber auch dazu berufen, gleichsam eine Vorahnung der ewigen Glückseligkeit im irdischen Leben schon erahnen zu lassen. Weil der Mensch auf diese Wirklichkeit hin erschaffen ist, das Ziel des Menschen kann schon in seiner frühesten Phase vorweg geschenkt werden. Ein Kind nämlich, das angesichts der Liebe seiner Eltern aufwächst, die ihrerseits in Liebe miteinander verbunden sind und dem Kind Geschwister gönnen. Dieses Kind verspürt den Zustand der Seligkeit bereits angesichts der Eltern, die hier die Funktion der Stellvertreter Gottes auch übernehmen. Dass Eltern Stellvertreter Gottes sind, ist schlicht Katechismuswissen. Die Eltern sind Stellvertreter Gottes, im, im katholischen Katechismus der Bistümer Deutschlands. Wahre Stellvertreter Gottes kann man daran erkennen, dass es schon im irdischen Leben gleich eine Vorform von Glückseligkeit Beatitudo Glückseligkeit Realität werden lassen. Es kann nämlich in diesem Leben schon ein Abglanz ein Abglanz sage ich dessen vorweg geschränkt werden, was das eigentliche Ziel des Menschen in der ewigen Anschauung Gottes ausmacht. So dass wir jetzt schon zusammenfassend sagen können, die christliche Ehe ist eine in Liebe verbundene, unauflösliche Partnerschaft zwischen einem Manne und einer Frau. Die Ehe ist auf die Wirkung neuen Lebens hingeordnet. Als kleine Kirche hat die aus der Ehe erwachsene Familie die stetige Aufgabe der Erneuerung der Kirche und der gesamten Gesellschaft. Es war bislang immer so, dass Kirche und Gesellschaft in Krisen- und Verfallszeiten aus der Kraft christlich gelebter Ehe und Familie erneuert und gerettet worden sind. Denn die Familie stellt nicht nur die fundamentale Rolle der Gesellschaft dar, sondern ist ebenfalls die eigentliche Urform der Kirche. Familiäres neun, 49, 50, Brief des Papstes an die Familien 13 zum Beispiel und so weiter. Wenn die Wesensgüter der Ehe, die Hinordnung auf die Wirkung neuen Lebens, die Einbarigkeit, Monogamie, die Unauflöslichkeit nicht mehr als wertvoll oder gar als nebensächlich oder als wegwerfbar angesehen werden, dann verspielt der Mensch nach aller Erfahrung des Lebens sein Glück eine Geringschätzung. Dieser Wesens und Lebensgüter lässt den Menschen wohl in eine Hetze nach Lust, Besitz und Geltung hineinflittern oder besser gesagt abgleiten. Sie lässt ihn aber nicht mehr die Werte des Liebens und Geliebtwerdens erfahren. Diese Werte aber sind es die Ehe und Familie und auch die Gesamtkirche insgesamt prägen den im öffentlichen Bewusstsein und im Wissenschaftsbereich zur Vorherrschaft gelangten Biologismus. Man sieht ihn heute weitgehend auf Ehe und Familie übertragen. Das ist jedoch eine unzureichende Erfassung der Wirklichkeit. Die Gründung einer christlichen Ehe und das Werden dieser Ehe zur Familie durch die Ankunft von Kindern sind nicht bloße biologische und soziologische Ereignisse, die ausschließlich den natürlichen und gesellschaftlichen Normen unterliegen, sondern Ehe und Familie sind darüber hinaus theologische Wirklichkeiten. Die biologischen, soziologischen, die wirtschaftlichen, auch die psychologischen Tatbestände sind indessen, wenngleich wichtige und unverzichtbare, ja vielleicht Rahmenbedingungen, gleichsam natürliche Grundlagen zum Teil sogar, aber auch die Tatsache, dass sich etwas noch Tieferes und Höheres ereignet, und zwar ebenfalls Wirklichkeiten oder eine Wirklichkeit, die nicht allein mit dem Intellekt erfasst werden kann, die theologische Qualität christlicher Ehe und Familie. Damit ist nicht gemeint, dass die theologische Sicht im Sinne einer Komplettierung noch hinzukommen müsse, sondern die theologische Wirklichkeit durchwaltet die biologischen, soziologischen und psychologischen Realitäten, sodass von einem In- und Miteinander all diese Aspekte gesprochen werden kann und muss. Christliche Ehe und Familie sind sowohl übernatürlichen, als auch natürlichen Ursprungs und in allen ihren Lebensvollzügen auf Natur und Übernatur ausgerichtet. Die Einheit von Natur und Übernatur ist übrigens eine Grundaussage des heiligen Kirchenlehrers Thomas von der Queen, der begründete, dass die Übernatur die Natur voraussetzt. Diese, theologische, diese theologischen Grundaussagen sind auch und gerade im Blick auf christliche Ehe und Familie zu erkennen. Und wie sieht denn die heutige Wirklichkeit aus? Das wäre ja auch noch ein Punkt, der behandelt werden muss und der vielleicht beim nächsten Mal, wenn wir wieder dieses Thema vor uns haben, vertieft werden müsste. Die erfahrbare Wirklichkeit führt oft andere Bilder vor Augen. So wichtig die Familie für die Zivilisation der Liebe ist, um nochmal ein Wort von Johannes Paul II. zu verwenden. Zivilisation der Liebe. Sie hat ihren Ursprung von aus der christlichen Ehe und Familie. So ist sie doch, die Familie und die Ehe, verwundbar und zahlreichen Gefahren ausgesetzt, die ihre Einheit und Stabilität schwächen oder sogar zerstören können. Es gibt ohne Zweifel zahlreiche Ehescheidungen und Zerwürfnisse in familiären Erlebnisräumen und auch Zerwürfnisse und Ideologien im Blick auf das Wesen von Ehe und Familie. Verbreitete Irrtümer gibt es heute. Wir wollen uns auch diesen Fragen diesen Frage nähern, Wir wollen aber vorher noch ein paar länger Musik hören.
0: Familie und Kirche beim heiligen Johannes Paul II. Mit seinen Augen schauen wir auf dieses Phänomen, auf diese ja, auf die Familie und tun das mit Professor Manfred Balkenhol aus Osnabrück haben hier schon ganz wesentliche und grundlegende Dinge gehört. Es klackern einem ganz schön die Ohren, wenn man darüber so diese Hintergründe und vor allen Dingen ja auch Wesensbestimmungen der Familie hört. Also das sind keine, wir haben es hier nicht mit Bildern und Metaphern zu tun, sondern mit harter Ontischer, wie das im Jargon heißt, also mit einer Serialität, mit dem, wenn wir auf das Wesen der Familie schauen und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind jetzt herzlich eingeladen, hier sich auch in der Sendung mit einzubringen. Wir freuen uns, wenn Sie hier anrufen. Das können Sie tun unter der 089 517 008 008. Eine deutsche Telefonnummer, das heißt, wenn Sie aus dem Ausland anrufen, 0049 vorwählen und dann direkt weiter mit der 890. 517 008 008 Familie und Kirche mit den Augen gesehen von Johannes Paul II., Professor Balken Null. Sie haben schon gesagt, das Ganze, man ahnte es ja schon, wenn man Ihnen zugehört hat, das Ganze kollidiert natürlich ganz schön mit dem, was wir so Lebenswirklichkeiten nennt. Sie sprechen von Gefährdungen der Familie. Was haben wir darunter zu verstehen?
1: Ja, man kann einmal darunter verstehen dass Familien zerbrechen können. Man kann darunter verstehen, dass die Dauer der Ehen nicht mehr als Gottgewollt anerkannt wird. Man kann darunter verstehen, dass andere Lebensgemeinschaften der Ehe und der Familie vorgezogen oder ihr gleichgestellt werden. All das sind Irrungen und Wirrungen der, der, der Zeit. Es waren aber auch Irrungen und Wirrungen früherer Zeiten. Es hat immer wieder Leute gegeben, Mana gegeben, die das Wesen der Ehe und der Familie dargelegt haben. Einer dieser Mana war der heilige Johannes Paul II. Der sagte, die Zukunft des Menschen auf der Erde hängt von der Familie ab. Und er sagt weiter, der göttliche Heilsplan und die Heizgeschichte gehen über die menschliche Familie. Hier werden jetzt zwei Aspekte deutlich, die der Papst ja schon sehr früh, das war 1982, fasste er diese Lehre der Kirche im Wallfahrtsort Samleira, in Braga, so zusammen. Hier werden zwei Aspekte deutlich, die anthropologische und die theologische Sicht, die man zusammen sehen muss. Es wird den Menschenkundigen Gefühl und Blick ja nicht überraschen, dass diese beiden Seiten bereits in der Vätertheologie, auf die Johannes Paul II. immer wieder zurückgreift. Johannes Chrysostomus, den wir genannt hatten, gehört ja zur Vätertheologie. Der sogenannten Patristik, zum Glaubensgut der Kirche gehörten. Ein weiterer ist Amphilochios, der Bischof von Iconion. Er pries die Heilige, er wählte und über alle göttlichen Gaben erhabene Ehe als erzeuger der menschheit urheber von ebenbildern gottes
0: das sind starke worte die ja johannes paul ii wie sie sagen auch aufgegriffen hat und wir haben vielleicht können wir an dieser stelle einen kleinen schnitt machen denn wir haben bereits eine erste anruferin in der leitung 089-517-008-008 ist unsere Telefonnummer. Wir gehen zu Frau Kross nach Niedersachsen. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend. Vielen Dank für den guten Vortrag. Ich musste so an meine kleine Tochter denken. Die hat mich oft Fragen gefragt, wo ich im ersten Moment gar keine Antwort drauf wusste. Unter anderem hat sie mich gefragt, Mami, wer ist eigentlich der liebe Gott? Und ja, ich habe ja meistens irgendwas gearbeitet und dann habe ich gesagt, weißt du was, überleg doch einfach mal selber. Ich bin hier jetzt gerade so beschäftigt, ich kann dir jetzt keine Antwort geben, aber frag mich dann nochmal. Und dann dauert es, weiß ich nicht mehr wie lange, jedenfalls irgendwann sagte sie dann zu mir, du Mami, jetzt weiß ich's. Und ich so, ja, was meinst du denn nun, ich weiß gar nicht mehr, wo, was meinst du? Und dann sagt sie, ja, wer der liebe Gott ist. Ach so, und wer ist das? Na, Papi und du? Da war ich sowas von platt. Ja, aber jetzt hört sich das ja so an, als wäre es wirklich von ihr richtig erkannt. Da konnte sie gerade so ein bisschen sprechen.
1: Ja, es ist richtig. Dass die Kinder auf die Wirklichkeit, die tiefsten theologischen Wirklichkeiten so einfach darlegen können. Im Katechismus der Kathleen, der bis zum ist ja, steht es ja ganz eindeutig. Eltern sind Stellvertreter. Gottes ist die Lehre der katholischen Kirche und ne, wenn Kinder mit den Eltern zusammen aufwachsen, dann fehlt denen ja auch weiter nichts, wenn sie denn gut versorgt werden, dann fühlen sie sich ja wohl, dann erleben sie den Zustand der Beatitudo, der Glückseligkeit. Die kann der Mensch selten zwar, aber schon erleben und zwar angesichts der Stellvertreter Gottes hier auf Erden, ist das bereits möglich? Die Lehre der katholischen Kirche im Zusammenhang mit der Eschatologie geht ja dahin, dass es das Ziel des Menschen sei, die Beatitudo, die Glückseligkeit zu erreichen. Aber was das Ziel des menschlichen Lebens ist, das kann ja hier auf Erden schon vorweg geschenkt werden, zum Teil jedenfalls. Und da hat ihre Tochter genau das Richtige gesehen. Die Kinder sind ja auf diese Wirklichkeiten hin geschaffen. Jeder Mensch ist auf diese Wirklichkeit hin geschaffen worden. Und darum stimmen auch diese Wirklichkeiten, die wir hier versuchen in Worte zu fassen. Wir schaffen das nicht optimal. Die Worte für diese Wirklichkeiten, die ja Geheimnisse sind, zu bekommen. Dann werden es ja keine Geheimnisse mehr. Wir können uns den Geheimnissen, solchen Geheimnissen, nur nähern. Ganz lüften können wir sie nicht. Wir wissen aber, dass diese Geheimnisse mal den Menschen deutlich vor Augen stehen, dass sie gelüftet werden. Dieser Schleier, dieser Vorhang, weggenommen wird. Das wissen wir. Die Verheißung haben wir im Glauben. Und das, und darum ist ja auch Ehe und Familie gehört zu den Geheimnissen. Wir haben ja gesagt, es ist ein Geheimnis, dass Ehe und Familie das Abbild der göttlichen Trinität sind. Das ist ein Geheimnis. Dieses Geheimnis lässt sich auch nicht eins zu eins hier einfach abbilden auf Erden. Aber wir wissen, und die Kirche wusste von, 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 aus der Patristik, aus der Väterzeit, dass dieses Geheimnis das Lebenselixier von Ehe und Familie ist.
0: Dankeschön, Frau Kross, für diesen Anruf hier, zunächst für dieses wunderbare Zeugnis, das wie kaum besser, wie Sie auch sagen, Professor Balkenot illustrieren könnte, dass wir es hier eben nicht, wie ich vorhin sagte, hier nicht ähm, erbauliche Bildsprache machen, um das Klima oder ähnliches zu erzeugen, sondern dass wir hier, wie Sie jetzt auch im Abbild der, des, dass wir es hier zwar allem Geheimnis, aber dennoch mit einer harten Wahrheit zu tun, die dann eben sich über den Umweg der Schlichten, kindlichen, die sagt, ach ja, natürlich, ist ja ist so, dann wirklich Bahn bricht und sozusagen zum Vorschein kommt, hervorlugt und ja, sich, wenn man jetzt von dieser Realität, von dieser Wahrheit sagt und gleichzeitig dies ausgeht, dann hat das auch Konsequenzen, weil am Anfang haben sie ja gesagt, die oder dieses Zitat gebracht für den Dogmatiker des letzten Jahrhunderts, dass man eben die Ehe den Bund Christi mit der Kirche nicht wirklich verstehen könne, ohne die Ehe zu verstehen. Das heißt ja aber auch Kirche selbst, dass sie die sich selbst auch nicht wirklich versteht, wenn dieses Phänomen Familien, Familien nicht ist. Vielleicht auch insofern kein Zufall, dass diese Problematik ausgerechnet ist beim Zweiten Vatikan.
1: Ganz sicher. Das sehe ich auch so, Herr
0: Jetzt könnte man natürlich sagen, diese Liebesgemeinschaft, diese personale Gemeinschaft. Alles auch in anderen Formen haben. Das heißt aber, wenn ich auf diese Familie einlasse, wenn ich das bilden will, dann hört irgendwann meine Fähigkeit, mein Machen und Struieren auf. Das heißt, um bei dem sakramentalen Kapitel zu bleiben, ich muss mir das dann, quasi gefallen lassen, so wie ich mir auch eine Taufe in einer gewissen Sicht gefallen lassen muss. Muss ich mir auch gefallen lassen, dass ich selber mir dieses spende, sondern dass ich es mir von meiner Partner meinem Partner spende. Das ist auch eine Herausforderung. Das setzt auch einen gehörigen Akt der Demut voraus. Ganz
1: verständlich. Auch ein großes Geheimnis, dass die Eheleute selbst Kirche sind. Und insofern spendet ja die Kirche alle Sakramente, wie wir gesehen haben. Und es ist richtig, dass die Eheleute sich das Sakrament der Ehe spenden können, weil sie ja Kirche sind. Sie sind selbst Kirche. Die kirchlichen Instanzen, die haben dabei nur assistierende Bedeutung. Und dass die Eheleute selbst, selbst spenden sich das Sakrament der Ehe als Kirche. Dieser Gesichtspunkt, der von dem Heiligen Johannes Paul II. immer und immer wieder hervorgehoben worden ist. Man hat ihn ja zu Recht als den Familienpapst bezeichnet. Diese Aussage und diese Sicht, die ja patristisch ist, aus der frühen Christenheit kommt, wird die Zukunft der Kirche noch stärker formen und beeinflussen, als wir es heute sehen können. Das wird Lebenselixier der Familie und der Kirche in der Zukunft sein. Und Ganz sicher. Ja,
0: und das hat ja... Die haben, wenn wir ihre Zitate, die sie gemacht haben, gehört haben, das hat ja Johannes Paul II. mit einer unglaublichen, ja geradezu prophetischen, mahnenden Wucht, möchte man sagen. Ja. Also man zuckt fast zusammen, wenn man diese Zukunft der Menschheit ähm, hänge, an der Familie und so weiter. Wenn für einen Moment auf diesen Gedanken ein, sind wir aber auch, fallen wir schon ein bisschen, Professor Balkenhol, aus dem Rahmen. Weil eigentlich, wenn wir an Zukunftsprobleme, an Menschheitsprobleme, aber auch an die Zukunft der Kirche denken, dann hoffen wir auf schnelle Lösungen. Wenn, wir, wenn das wirklich stimmt, wenn das sozusagen im Wesentlichen, der wesentliche Anteil von Familien oder an den Familien hängt, dann brauchen wir schon auch eine Geduld und durchhaltet. Das Ganz ist sicher. Eben keine schnelle Lösung.
1: Viel Zuversicht hm? in das Wirken des Heiligen Geistes und das geht nicht so schnell. Bis das Wort des Heiligen Johannes Chrysostomus ins Konzil hineinkam. Das hat ja zwei Jahrtausende gedauert. Und was in den zwei Jahrtausenden für die Kirche? In den ersten zwei Jahrtausenden hat die Kirche ja gerade mal ihre ersten Gehversuche hinter sich gebracht. Und die Kirche hat ja weitere Jahrtausende, denke ich doch mal, vor sich. Und diese Worte des Heiligen Heiligen Johannes Paul II., sind wirklich prophetisch in die Zukunft gerichtet. Und wenn Sie sagen, dass man es so an den Atem verschlagen kann, das ist tatsächlich so. Wenn man hört und liest, wie er mit einfachen Worten die Menschen anspricht. Die Zukunft des Menschen auf der Erde hängt von der Familie ab. Der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie als er diese Worte in der Ansprache, in der Predigt in brachte, hat er stehende Ovationen bekommen, weil die Familien, die dort, die dort versammelt waren, sich verstanden. Sie fühlten sich verstanden. Er brauchte immer nur kurz diese zukunftsweisenden Worte zu sprechen. Der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie. Und Amphilochius, den ich eben zitiert hatte, dessen Zitat finden wir ebenfalls in Evangelium Vitae. Der Priest, die Heilige, erwählte und über alle göttlichen Gaben erhabene Ehe als Erzeuger der Menschheit. Da haben wir hier das Wort von Johannes Paulus, die Zug des Menschen auf der Erde hängt von der Familie ab. Der Amphilochius, Erzeuger der Menschheit, Johannes Paul II., der göttliche Heilsplan und die Heilsgeschichte gehen über die menschliche Familie und bei Amphilochius Urheber von Ebenbildern Gottes. Das hatte Johannes Paul II. bewusst gewählt, dieses Zitat von Amphilochius, um auch seine sein Worten an eine ge 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 gebührende batristische Grundlage zu, zu schaffen. Wenn er nämlich sagt, die Zeugung ist die Fortführung der Schöpfung und die anderen Worte, auf die wir noch zurückkommen werden und die ich genannt hatte, dann ist das schon für die Zukunft des Menschen, für die Zukunft von Ehe und Familie in der Gesamtkirche, nämlich als kleine Kirche, von großer Bedeutung lebensnotwendig. Das Lebenselixier der, der, der Kirche wird hier von Johannes Paul II. schon den Menschen gereicht. Und es braucht Zeit. Das sehe ich auch so. Zwei Jahrtausende ist für die Kirche, ja, für die Menschheit und die Menschheitsgeschichte ja noch nicht das Allermeiste. Das sind für die Kirche die ersten Giefersuche. Die Kirche hat aber noch einige andere vor sich. Ja.
0: Ja, und welchen Gefahren, welchen Gefährdungen dieses Le Elixier sowieso ausgesetzt war, immer schon war und auch in den Tagen ausgesetzt. Darauf werden wir natürlich auch schauen müssen. Wir bleiben am Thema dran mit Professor Balkenohl und dem zum Thema Ihr Familie, Kirche bei Johannes Paul II. Für heute vielen Dank, Professor Balkenohl. Alles Gute, wir freuen uns auf das nächste.
1: Ich bedanke mich, auf Wiederhören.
0: Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung, dass Sie hier mit dabei waren und Podcast schauen Sie auf horep.org. Vielen Dank vor allem auch an Johannes Gucke, der im Hintergrund in der Regie dafür gesorgt hat, dass hier alles reibungslos offen konnte. Er begleitet Sie nun weiter durch das Programm. Gleich fünf Minuten um 21.40 Uhr B die Komplettnachtgebet der Kirche. Ihnen alles Gute und um Gottes reichnet sich, Ihr Gregor Dorn.